0: Você sabe o que é o chamado racismo ambiental? Nas últimas semanas, especialmente após o desastre que aconteceu no litoral norte de São Paulo, o conceito tem tomado conta dos debates. Convidamos a Amanda Gondim, que é advogada e vereadora em Uberlândia, para conversar com nossos ouvintes sobre esse tema e ainda sobre como a cidade de Uberlândia e a sua população vivenciam racismo ambiental. Seja bem-vinda, Amanda.
1: Olá, agradeço o convite do Sintete para falar de um tema tão importante e urgente, que é o racismo ambiental, que se correlaciona muito com diversos desastres naturais que nós vemos acontecer, em especial... Essa tragédia recente em São Sebastião, no litoral de São Paulo, que deixou aí centenas de mortes, milhares sem casa. Antes de tudo, eu gostaria de começar colocando um ponto importante: que é para que a gente possa entender o que significa o racismo ambiental para que a gente possa falar de políticas públicas relacionando a pauta e as suas consequências, se nós continuarmos né, com uma política de depredação do meio ambiente sem a compreensão de que estamos vivendo de fato uma emergência climática a nível mundial. Essa expressão vem dos anos 70 e é atribuída a Benjamin Chaves, um homem negro que lutou ao lado de Martin Luther King. E em um bairro americano, em que a sua população era majoritariamente negra, uma empresa começou a despejar rejeitos da cidade no local durante anos, com o um aval do governo. E aí, diante de vários protestos, lutas e prisões, o movimento conseguiu romper barreiras e ganhou um espaço nos meios de comunicação, tornando então essa luta uma luta do povo negro que se disseminou e, e levou a várias denúncias de causas semelhantes em todo o país. E dentro desse espectro, nós entendemos que o assunto é um recorte que engloba outros tipos de racismo, como estrutural, institucional e até o fato da necropolítica, né, que é essa política de Estado também de colocar as pessoas indesejáveis, né, indesejadas, à margem socialmente e com condições de habitação, né, o direito à moradia, que é uma garantia fundamental, em locais precarizados e em locais com risco, e questões que realmente são de um viés discriminatório Historicamente nós vivemos em um país né, que desde cedo segrega e trata de forma desigual a sua população E nós vivemos em um país que sua base é escravocrata né, na sua constituição E coloca a sua população negra, periférica, afastada dos centros urbanos e essas pessoas vulneráveis socialmente, sem uma infraestrutura de fato, de moradia, infraestrutura urbana. Em Uberlândia, por exemplo, nós temos diversos núcleos irregulares. E por isso nós temos aí tantas favelas e periferias em locais de risco. Locais esses que não são de um interesse da burguesia, do Estado, porque geralmente essas áreas têm uma topografia irregular e complexa de se chegar e a partir dessa ideia é que se constata a necessidade de um planejamento urbano de inclusão que trabalha as desigualdades sociais e de qualidade de vida, além de oportunidade para essa população vulnerável em sua maioria negra. E aí entendemos isso como uma população que mais sofre com a questão das mudanças climáticas, porque nós falamos aí de desastres naturais que cada vez mais intensos e com a falta de políticas de mitigação do clima e preservação do meio ambiente, e aqui em Uberlândia a situação não é diferente. Nós vemos claramente os locais mais afetados, sendo em sua maioria os bairros da periferia onde a população carece de infraestruturas básicas, como asfalto, saneamento básico e áreas verdes que possam servir tanto como lazer, como ambientes que auxiliem aí na drenagem urbana. A cidade sofre todos os anos com as chuvas intensas e periódicas e continua investindo em mais asfalto e viadutos, não planejando o escoamento de toda a água que chega até as vias e ir alagando sempre os mesmos locais, atingindo drasticamente a população também mais vulnerável. Ao longo do nosso mandato, nós tivemos diversos projetos relacionados à pauta ambiental e também à questão climática, né, para abordar o assunto legislativo de uma forma técnica e necessária com projeto de criação de parques lineares, que foi o um projeto de indicação para a criação do Parque do Córrego Mogi, para fomentar e preservar o meio ambiente também, os córregos. Projeto de criação de um plano municipal de mudanças climáticas. Nós conseguimos aprovar um projeto para um dia de conscientização e reutilização do uso de plásticos, além das questões de hortas urbanas também. Nós temos um projeto nesse sentido. E as diversas audiências sobre a questão dos assoreamentos, os córregos da nossa cidade e os parques existentes sobre a questão das queimadas, as moradias de qualidade com infraestrutura adequada para a população que vive numa situação de vulnerabilidade social dentro desses núcleos irregulares da cidade. E aí nós temos vários desafios ainda a ser enfrentados se entendemos que essa urgência é realmente algo que nós precisamos estar pautando sempre. É necessário um investimento em políticas públicas sérias para que a gente consiga reverter o que nós mesmos, né, enquanto sociedade, promovemos. Obrigada mais uma vez por ceder esse espaço e podem contar sempre com o nosso
0: mandato nessa luta. Amanda, nós agradecemos muito a sua participação. E esse foi o Fala Sintete UFO dessa semana. Você pode conferir mais informações em nosso site e em nossas redes sociais. Uma ótima semana a todas e todos. Se cuidem e até o próximo programa. Fala -se Sintete Ufu.